0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar a você neste momento A abrir sua Bíblia onde você estiver No livro de Atos capítulo 27 Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 27, a princípio nós vamos ler do 13 ao 25, depois 33 a 36, eu queria que você prestasse muito atenção, porque eu quero trazer uma mensagem que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, vivendo. os propósitos do naufrágio, Paulo passou por um naufrágio, um dos naufrágios né, que ele passou, mas como ele agiu? Quais eram os propósitos de Deus naquela situação? Não é? E nós queremos trazer essa mensagem nessa noite. Queria que você prestasse atenção aí a partir do versículo 13. Diz o seguinte: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam. levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro Aquilão e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote e levantando este, usaram de todos os meios para singir o navio e temendo que desse na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse... Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas... É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Agora o versículo 33 até o 36 diz o seguinte, Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo, tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Nós temos a convicção que o Senhor está aqui neste lugar. Que o Senhor é um Deus presente. Mas o Senhor também está em cada um dos lares que estão ouvindo essa mensagem. E que em outro dia, Senhor, há possibilidade de estarem ouvindo também. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó oh Deus, eu me coloco à Tua inteira disposição, eu quero ser apenas um canal Teu, para falar, ó oh Deus, palavras que venham edificar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem neste momento, ó oh Deus, me dá sabedoria, me dá inteligência, mas acima de tudo eu quero ter a graça, a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a tua palavra E que ninguém venha roubá-la do nosso coração Nenhuma palavra má, nenhuma palavra, Senhor, de desânimo Venha roubar a palavra que o Senhor tem para os nossos corações Eu lhe peço a tua bênção sobre cada um de nós Em nome de Jesus Cristo, amém, amém Esse texto fala de um momento de dificuldade na vida de Paulo. Paulo estava passando por um momento de naufrágio, né? De uma situação difícil. Paulo, diante do rei Agripa, ele foi é, interpelar pela sua vida pelo rei Agripa. Ele vendo que o rei Agripa estava armando alguma coisa para a vida dele, ele apelou para César e como cidadão romano ele tinha o direito de ir até César e foi ordenado que ele fosse Colocaram um centurião um, uma pessoa graduada do exército romano que tinha domínio sobre aproximadamente 100 soldados e aquele centurião deveria levar Paulo até Roma quando chegou aquele porto para eles irem até a Itália chegarem até a Roma de repente Deus fala com Paulo que eles iam passar por um grande tormento, uma grande situação, uma situação dificílima, que eles passariam por um terrível vento, né? um tufão que poderia destruir as suas vidas, mas ali o capitão daquele navio preferiu ouvir a sua experiência, ouviu seus encarregados do que ouvir a Paulo, e resolveu navegar, Paulo foi naquele navio, e nós lemos aqui o texto, quando começa uma grande, um grande tufão, e tinha até um nome, Euroaquilão, esse tufão, e eles começam a viver um momento muito, de muita dificuldade, o texto nos diz claramente que o barco era arrastado pelos ventos, eles começaram a derramar, jogar do navio, todas as coisas que pudesse pesar o navio, porque eles perderam o controle do navio, eles perderam totalmente o controle do navio, e eles começaram a se desesperar, o texto nos diz que eles não viam o sol nem as estrelas, porque eles se guiavam pelo sol e pelas estrelas para chegar em determinados locais, e eles não viam nada, eles estavam sem direção totalmente e desesperados, com medo da morte, já tinham se entregado ao ponto que eles nem desejavam comer, tamanho o medo que se abatia sobre eles, tamanho o terror em relação à vida deles e parece que quando a gente entra nessa história né, do naufrágio, e pensa um pouco sobre o que tem acontecido na Terra de uma forma geral. Nós estamos em um grande naufrágio. Nós estamos numa situação que os cientistas não conseguem controlar. O barco está sem rumo. Eles não têm visto nem sol, nem estrelas. Não, é? não há vacina ainda. Os testes ainda são muito pequenos um número muito pequeno para controlar. Né, ver quem foi contaminado, quem não foi contaminado, os medicamentos não se sabem, estão em testes ainda para ver qual seria um medicamento melhor para ser usado naqueles casos graves, ao ponto de, das pessoas no desespero correrem e comprarem um medicamento, mal sabendo que tem efeitos colaterais que não devem ser usados por pessoas que estão tendo sintomas leves, podem até trazer consequências piores para a sua saúde, as pessoas estão totalmente perdidas, as as notícias são as mais variadas possíveis, na mesma hora que um acha que tem que sair para a rua, o outro acha que tem que ter isolamento mais tempo, que o vírus sobrevive a dias seguidos, e alguns dizem que ele pode morrer a qualquer momento, principalmente com o sol, então as pessoas estão recebendo as notícias mais variadas, é como se a gente estivesse dentro do navio com Paulo, e quem escreve essa carta, esse livro de Atos, é o o médico amado, Lucas, que o tempo todo ele, ele está dizendo, nós, 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 ele estava perdido como todos os outros que estavam naquele barco, 266... Pessoas dentro de um barco e totalmente perdidas. O único que tinha direção, Lucas chega a dizer, nós estávamos desesperados da morte, porque ele também estava, o o autor do livro de Lucas, né, o médico amado, aquele que andou com Paulo aqui, mas também estava com medo naquela situação. E nós estamos vendo, a população, de uma forma geral, como se estivesse dentro de um naufrágio, mas Deus revela para Paulo que nenhum daqueles, daquelas pessoas, elas se perderiam, nenhuma delas morreria naquela situação, Deus mostra para Paulo de uma forma clara, e às vezes nós ficamos assim, como náufragos, sem sem esperança, perdidos, sem força, não vemos sol, luas, estrelas e ficamos totalmente sem direção, totalmente sem direção, mas eu acredito fielmente que Deus, ele tem um propósito nesse naufrágio que está acontecendo, como tinha um propósito, no naufrágio pelo qual... Paulo, Lucas e mais 264 pessoas passaram, tinha um propósito muito especial e ele tem um propósito nesse momento na nossa vida e algumas coisas a gente tem que entender primeira coisa que os servos de Deus também passam por naufrágios também passam por naufrágios, nós estamos no mesmo barco que toda a população nós passamos também por naufrágios, nós também passamos por enfermidades, nós passamos por problema financeiro, e certamente, certamente alguns, mesmo dizendo ser servo de Deus, vão passar pela enfermidade, muitos mesmo dizendo ser servo de Deus, vão passar por problemas financeiros, mas que nós temos que entender que nós passamos por essas situações, e nesse momento é que nós temos que ter fé, fé que Deus é o Deus que pode nos dar os livramentos, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está na situação, passamos? Sim, passamos, 2 Coríntios capítulo 11 versículo 25 diz o seguinte, Paulo dizendo, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, e uma noite e um dia passei no abismo. Então Paulo, ele sabia o que era passar por situações adversas, e ele estava aqui nesse naufrágio sabendo uma coisa só, que apesar de passar pelos naufrágios, Deus sempre estava com ele, Deus tinha o controle da situação, e que tudo que ele estava passando era permitido por Deus, isso que nós temos que ter certeza no nosso coração o Salmo 34 versículo 19, diz o seguinte muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, Deus vai nos livrar dessa aflição assim como livrou Paulo do naufrágio, livrou depois do apedrejamento, levou das varas livrou do abismo e ele tinha certeza no coração que Deus o livraria desse naufrágio nós temos a convicção que Deus vai nos dar o livramento você pode passar pela aflição mas você pode ter certeza Deus tem um propósito de todas as coisas todas as coisas e Deus tem chamado o povo dele para orar mais para ler mais a Bíblia, para estar mais com a família, para pensar mais na vida pensar mais nos valores que vale a pena nessa vida Deus está nos chamando mas muitas vezes as aflições fazem com que a gente pense melhor, lá em João capítulo 16, 31, Jesus Cristo diz na parte B, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo não nos deixou enganado, e ele deixou muito claro, como eu trouxe uma mensagem aqui sobre os sinais da volta de Jesus, que quanto mais se aproximar a volta de Jesus, maiores serão as aflições que nós passaremos aqui na terra, essas epidemias, essas situações, elas acontecerão, elas acontecerão, está um pavor porque está atingindo todo mundo, hoje estava noticiando que praticamente todos os países do mundo já têm a epidemia, a pandemia, se tornou uma pandemia, né? porque está em todos os, os cantos, então nós temos que ter a noção de que podem ter muitas aflições, mas o Senhor vai nos livrar de todas, o Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, nós temos a certeza que nós podemos estar neste momento passando por esse momento que é difícil, não estou negando, é difícil, mas é a hora de nós mostrarmos a nossa fé em Deus, acreditarmos que Deus está no controle e que podem vir as aflições, essa não será a última, virão outras aflições e nós temos que nos preparar para nós estarmos como Paulo, no meio do naufrágio, ali com a sua cabeça erguida. Segundo, propósito do naufrágio nas nossas vidas, mostrar que o servo de Deus sempre tem esperança, o servo de Deus sempre tem esperança, nós podemos estar vivendo o pior dos problemas, mas o servo de Deus tem esperança, eu quero ler de novo, o versículo 20 ao 22, que mostra isso na vida de Paulo, e dizendo o seguinte, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Então Paulo, ele chega nesse momento aqui, ele traz esperança para o coração daqueles homens, o texto é muito claro, dissipou-se toda a esperança de salvação, eles já não tinham esperança de salvação, ao ponto que deixaram de comer, não tem jeito, e a gente quando vai perdendo a esperança, a gente perde o apetite, a gente perde a vontade de fazer as coisas, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança, não perca a esperança, Deus está no controle do nosso barco, podemos até perder algumas, algumas coisas, como eles perderam o navio, mas Deus no final, vai dar a vitória no nome de Jesus, nós temos que levar essa esperança, nós como cristãos não podemos de forma nenhuma, estar no mesmo ânimo que as outras pessoas, nós temos visto as pessoas desesperadas, as pessoas pensando no futuro, o que vai ser do futuro? O nosso futuro pertence ao nosso Deus, a nossa esperança está posta no nosso Deus, você pode ter certeza que Deus, daqueles que acreditar, Deus vai dar o escape, creia, lá em Hebreus 10, 38, diz o seguinte, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou nós mostramos que temos fé, para mostrar às outras pessoas, olha, estou vivendo a mesma situação que você, estou no no barco com você, o naufrágio é igual, o vento é igual, que está se abatendo, mas eu acredito na vitória que Deus vai dar em nome de Jesus, e se você crer em Jesus, você também vai obter a vitória, Deus vai fazer algo especial e precioso na sua vida, nós somos o povo que temos que demonstrar que o justo não vive pelas situações, o justo não vive porque tem um gigante Golias na frente, o justo não vive porque tem um mar vermelho na frente, ele vive para atravessar o mar vermelho, ele vive para derrubar o gigante em nome de Jesus, nós acreditamos que se nós a crermos de verdade Deus vai fazer muitos milagres, muitos milagres, nos protegendo das enfermidades nos abençoando financeiramente, abrindo portas que a gente nem imagina, e nós somos o povo que temos que falar para as outras pessoas, levar a esperança, é o momento de falar, a esperança em Jesus, a esperança, Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor do tufão, Ele é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor da, das epidemias, Ele é que pode todas as coisas… Nós acreditamos que o servo de Deus, o propósito é para que o servo de Deus mostre que há esperança em Deus, há esperança, só em Deus, o homem não pode fazer nada, o país mais rico do mundo que é os Estados Unidos, eles estão apavorados como nação, estão apavorados como nação, não pode fazer muitas coisas, mas o Deus Todo-Poderoso pode parar qualquer epidemia a hora que Ele quiser, o Deus Poderoso pode intervir no naufrágio quando Ele quiser, então nós acreditamos, é no Deus Poderoso e fazemos menção, é do nome do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em governos, outros em vacinas, outros em tantas coisas que podem vir por aí Como hospitais bem bem equipados Mas nós fazemos menção É do nome do Senhor E nós acreditamos que Deus É a esperança no meio Dessa situação Tão difícil que nós estamos vivendo E reconhecemos que é difícil Paulo sabia E ele tinha avisado Olha, nós vamos viver uma situação dificílima E eles não quiseram acreditar Nós temos falado que o mundo vai viver uma situação dificílima, nos últimos dias, dias difíceis virão como tem vindo, todo dia é uma coisa, todo dia é uma epidemia, basta olhar para trás, é dengue, zika, chikungunya, fluência e tantas outras enfermidades, fora as catástrofes, aí que tem acontecido, como Mariana aconteceu na nossa região enchentes, chuvas torrenciais que tem afetado as grandes cidades e até as pequenas cidades e nós temos visto isso acontecer porque é bíblico é bíblico e nós temos que ser a esperança do mundo e dizer, há esperança em Deus, só é a esperança em Deus, terceiro propósito mostrar que o servo de Deus, ele dá testemunho no momento da aflição, o servo de Deus, ele dá testemunho, ele fala de Deus, ele fala no meio da aflição, olha o versículo 23 e 24, o que que diz aqui ó, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto quantos navegam contigo, e ainda o versículo 34 e 35, diz o seguinte, eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo, tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer... Olha, a situação estava difícil. Lucas chega a de descrever: nós perdemos toda a esperança, nós estamos aflitos, nós deixamos de comer. E Paulo, no meio da, da tormenta, fala o seguinte: Ó, o Deus de quem eu sou e quem eu sirvo é o que há de dar o livramento. É a hora de nós como povo de Deus, aqueles que creem na palavra, que acreditam em Jesus, acreditam que Jesus Cristo é o único e que pode trazer salvação, nós darmos o nosso testemunho, dizendo, porque nenhum cabelo da vossa cabeça cairá, creia que Deus pode te proteger, creia que Deus pode intervir a seu favor, e ainda ele tomou o pão e deu graças a Deus, ninguém comia, mas ele pegou o pão e deu graças, ele falou "Senhor, assim, eu te agradeço pelo pão, no meio da tormenta está agradecendo pelo pão, nós ainda temos o pão na nossa casa, para nós agradecermos, nós temos a nossa saúde, nós temos a vida, nós temos um, uma casa ainda para morar, nós temos que dar graças a Deus, nós temos que louvar a Deus no meio, dê de, de graças a Deus pelo tudo que você tem, tudo que Deus tem te dado não fica olhando o que você vai perder desesperado lá na frente porque o Deus que te deu é o Deus que vai te dar de novo acredite Deus Ele cuida de cada um de nós Ele diz na sua palavra não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansiosos por coisa alguma creia a palavra de Deus, que ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo, que ele há de nos vestir, nos dar o que comer, Deus, ele é o nosso provedor, e nós temos que dar testemunho dele, Paulo no meio de 265, incluindo Lucas, que eram 266 homens naquele barco, ele deu testemunho que ele sabia quem era Deus, o Deus que o guardava, o Deus que falava com ele, o Deus que falou que ia dar o livramento, e ele acreditava, e ele deu testemunho, E imagina aqueles homens, depois de todo mundo ter sido salvo, eles olharam para Paulo, você tinha razão, o seu Deus é poderoso, o seu Deus fala, o seu Deus protege, o seu Deus cuida dos seus, porque Paulo deu testemunho no meio do naufrágio, é hora de nós darmos testemunho para os nossos amigos, é hora de nós darmos testemunho para os nossos familiares e falar: Deus cuida da gente, de graças no meio da tormenta, não murmure, não fique questionando, por que que Deus está permitindo que isso aconteça? Deus tem um propósito em toda essa situação, Deus tem um propósito, tinha um propósito no naufrágio e tem um propósito nesse naufrágio que nós temos vivido. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei diz para eles, olha eu vou jogar vocês na fornalha ardente, eu vou jogar vocês na fornalha ardente, porque eles não quiseram se dobrar diante do rei e adorá-lo, porque eles adoravam só ao Deus poderoso, e eles, tem uma frase deles, que é maravilhosa e que nos estimula, eles dizem para o rei o seguinte, Deus, rei, eu sei que o nosso Deus pode nos livrar, E Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, e se nós morrermos, nós não deixaremos de adorar só a Ele. Nunca vamos deixar de adorar só a Deus, porque nós vamos passar pela tormenta, pela situação adversa, pela fornalha, jamais, porque nós conhecemos a Deus, e nós sabemos para onde nós estamos indo nossa terra não é essa, nossa terra é o céu, e o quarto e último propósito, no naufrágio, é usar o, o naufrágio para que vidas sejam salvas, O versículo 43 e 44 diz o seguinte, mas o centurião querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas, e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo, qual que era o propósito de Deus, que todos chegassem a salvo ali, para que o testemunho que Paulo tinha dado, do que aconteceria, ficasse impregnado na mente daquelas pessoas, e agora, não conheço oportunidade melhor, para nós falarmos de Jesus, para nós mostrarmos o que está acontecendo na terra, para nós falarmos que Deus pode proteger as pessoas que se entregam a Ele, que só há salvação em Cristo Jesus não há oportunidade melhor propósito que Deus está nos dando no meio desse naufrágio é levantar o seu nome é falar do seu amor é falar para aquelas pessoas que estão afastadas volta para Jesus, não vale a pena ficar longe é falar para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo reconhecendo ele como o único e verdadeiro salvador que só ele pode salvar, o objetivo maior de Paulo não era salvar a vida, apenas o corpo daquelas pessoas, era falar do amor de Jesus para que todos ali conhecessem, eu duvido que a vida daqueles homens foi a mesma depois do que aconteceu naquele naufrágio, porque um homem de Deus se levantou dizendo que Jesus Cristo é a salvação, só Jesus Cristo vale a pena, que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho que conduz a salvação, Lucas, ele resume aqui, mas o texto aqui nos diz, que eles ficaram 14 dias sem comer, 14 dias que eles não viam o sol, as estrelas e eles não comiam, já tinha... Desanimado. 14 dias é o que eles estão pedindo da quarentena, aí do depois que a pessoa adquire o Covid, o coronavírus aí, 14 dias que eles estavam ali, 14 dias que eu acredito que Paulo falou do amor de Jesus, individualmente ali para cada um, falando no desespero, alguns talvez no desespero, Como o texto nos mostra Alguns queriam, marinheiros ali Queriam cortar barcos e jogar No mar para serem salvos Desespero, porque eles viam que o vento Batia no navio, quem sabe no barco A gente se salva Desespero E eles falam Olha, vocês vão perder sua vida Não deixe que eles entrem no barco Vão perder a vida dentro do navio Aqui que eles podem se salvar Deus me mostrou Então é hora, como Paulo, que individualmente falou para cada um, falou olha, você vai encontrar muitas pessoas desesperadas, não só agora, por causa da doença, mas depois, por causa do, dos problemas financeiros, a solução para você, Jesus Cristo pode transformar a sua história Jesus Cristo pode trazer salvação, Jesus Cristo pode colocar uma nova esperança no seu coração, Jesus Cristo ele cuidou de mim e tem cuidado de mim, vai cuidar de você também, é isso que Paulo fez, a oportunidade, que nós temos, de falar, do amor de Jesus, porque as pessoas, andavam, desesperadas no mundo, mas batendo cabeça, de um lado para o outro, sem querer parar, para ouvir ninguém, eu duvido, que alguém vai deixar, no momento de desespero, e você falar, eu posso orar por você, que ele vai deixar, que ele não vai deixar você orar, você vai orar e Deus vai fazer milagres, como fez com, através da vida de Paulo, você vai orar por essas pessoas, você vai falar do amor que Jesus Cristo teve, morrendo na cruz do Calvário, por mim, por você, e que o mais importante do que viver nessa terra, é ter a vida eterna em Cristo Jesus. Propósito, há propósitos, há propósitos, nesse naufrágio, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, eu me lembro que eu preguei nesse mesmo texto, claro num contexto totalmente diferente, quando minha mãe estava no UTI e vários colegas médicos falaram de uma forma velada, né? para mim, olha, muito difícil haver salvação para sua mãe, se ela vier voltar para casa, vai ficar muito debilitada, porque nós não sabemos quanto tempo ela ficou parada, e ela apresentou alguns sinais que mostram que teve lesão no cérebro, e eu lembro que Deus falou tanto ao meu coração nesse texto, porque eu não via sol nem estrelas, o meu barco estava andando sem direção, depois de mais de 35 dias de UTI, de repente ela desperta, ela volta para casa, faz todas as tarefas que ela fazia no passado, volta às suas atividades, E Deus ainda deu seis anos de vida para ela, para que eu pudesse curti-la durante aqueles seis anos. Paulo um dia morreu também, como nós vamos morrer? E o mais importante é a nossa vida eterna. Mas eu só contei esse testemunho para mostrar que Deus é um Deus de milagres. Deus ele transforma as situações e Deus vai fazer milagres nas nossas vidas quanto maior o problema maior o milagre quanto maior a situação que estamos vivendo maior mais Deus pode agir quanto maior o gigante maior vai ser o tombo como Golias caiu Deus vai fazer milagres, creia nisso, no nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos, onde você estiver, e nós vamos orar neste momento, propósitos do naufrágio, todos nós temos que entender que os servos de Deus também passam por naufrágios. essa pandemia veio para mostrar que vem sobre todos, a diferença está que o servo de Deus, ele tem esperança, a diferença é que o servo de Deus, ele dá testemunho no meio da aflição, e a diferença é que o servo de Deus, ele aproveita os naufrágios, para falar do amor de Jesus, para que as pessoas compreendam, Que a terra passa Podem se livrar agora dessa doença Outras virão Um dia nós partiremos dessa terra E o que nós temos de verdade É a esperança de uma vida eterna com Jesus Vamos orar neste momento Pai querido Nós louvamos e exaltamos o teu nome Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Senhor, nós estamos vivendo num grande naufrágio e nós entendemos que o Senhor tem um propósito nesse naufrágio Senhor, eu mostrei alguns deles aqui mas quantas coisas o Senhor tem, Senhor para nos mostrar através dessa pandemia ó Deus, e a coisa mais preciosa é saber que todos isso são sinais que mostram que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja ó Deus, mas que no meio desse naufrágio, enquanto nós estivermos na terra, o teu povo se lembre disso, que há esperança para o povo de Deus, que é a hora de nós darmos testemunho Senhor, e que o Senhor vai fazer milagres na nossa vida, ó Deus e que o Senhor vai usar essa oportunidade Senhor para que muitas e muitas pessoas, Senhor, se achegue ao Senhor, porque a tua palavra nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro mais do que aquele navio, mais do que qualquer coisa que nós podemos perder de material nessa terra, são as almas que serão alcançadas pelo Senhor Jesus, através Senhor, do nosso testemunho, através das nossas vidas, A Deus abençoa cada lar, que está ouvindo essa mensagem neste momento, protege os umbrais das casas com o sangue maravilhoso de Jesus… Ó Deus, que o Senhor possa estar curando as enfermidades, livra da depressão ó Pai, Senhor que o teu povo Senhor possa se reunir para ler a tua palavra, para orar mais, para estar em família, ó Deus, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus e nós pedimos ó Pai, tem misericórdia da economia do nosso país, tem misericórdia Senhor das pessoas Senhor, do nosso país, livra das enfermidades. Nós clamamos, ó Pai, como povo de Deus, nós temos clamado para que o Senhor nos livre, para que essa pandemia passe o mais rápido, Senhor, possível. Mas enquanto ela estiver, que as, os propósitos, Senhor, Senhor, dessa pandemia sejam executados na vida do teu povo, ó Pai. Ó Deus, dai-nos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de. Vitória, uma semana de boas notícias Senhor, que as notícias sejam senhor cada vez melhores ó Pai, vá atuando, vá fazendo milagres ó Pai Ó Deus, nós temos acreditado no Senhor, ó Deus e que nenhuma vida Senhor que está nos ouvindo pereça Assim como nenhum daqueles que ouviram a Paulo naquele momento, pereceram que nenhuma vida venha a perecer ó oh Pai, mas que elas sejam protegidas, e que elas acreditem, ó oh Pai, que o Senhor está no controle, Senhor, nenhum fio de cabelo possa vir a cair, mas que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor nos abençoe, ó oh Deus, abençoe aqueles que têm os seus, as suas empresas, dá boas ideias, Senhor… Senhor, que aqueles que têm os seus empregos, que eles possam ser preservados, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, que esse tempo passe rapidamente, ó Pai, e que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, sobre cada um de nós, que se chama pelo Teu nome, ó Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua Palavra, que nos consola, nós queremos ser um Paulo no meio dessa tormenta, nós queremos ser o Pai, aquele que levanta o teu nome, Senhor e que fala o Deus a quem eu, de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele é que há de dar o livramento, Ele é que tem o controle de todas as coisas, Ele é que dá a salvação e nós confiamos apenas no Senhor, muito obrigado Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus A graça maravilhosa de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Esteja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Que Deus abençoe sua vida Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo